0: Olá, eu sou o Djalma Campos e você está chegando ao 6 em 1 Podcast, um podcast de entrevistas e notícias sobre o universo do negro no Brasil e em todo o mundo. que está tocando, você já deve imaginar que o assunto nesse episódio é evidentemente música. Na verdade, é sobre um famoso baile que virou uma visita obrigatória para quem vai ao Rio de Janeiro. E gosta de dançar e ouvir black music de qualidade. O nosso papo nesse episódio é com o músico, rapper e produtor cultural Antônio Consciência. Ao lado de sua esposa, a cantora e também produtora Sami Brasil, Antônio é o criador do baile Black Bon. O baile reforça o compromisso com o legado do Movimento Black Rio, conectando passado, presente e futuro, através da manutenção, da musicalidade, corporeidade e consumo consciente, destacando a beleza e potência das expressões culturais negras da cena urbana na cidade. Baile Black Bom! É um baile que acontece nas ruas do Rio de Janeiro e leva milhares de pessoas para dançar em vários pontos da cidade.
1: Black Bomb é isso aí, a pluralidade,
0: a interatividade, o amor pela cultura black. A baile Black Bomb é música, a baile Black Bomb é cultura, a baile Black Bomb é rua, é resgate da ancestralidade, sabe? Nosso papo nesse episódio do 61 Podcast é com Antônio Consciência. Olá Antônio. Tudo bem? É um prazer receber você aqui no 6 em 1 Podcast.
1: Fala, galera do 6 em 1 Podcast. Tudo bem? Aqui é Antônio Consciência, um dos criadores ao lado de Sam Brasil, que é minha esposa, rapper, produtora cultural. Eu também rapper, produtor cultural, vocalista da banda Consciência Tranquila.
0: Antônio, como surgiu a inspiração para criar o Baile Black Bomb?
1: contar um pouco sobre a história do Baile Black Bomb que surgiu exatamente no dia 12 de outubro de 2013, no Quilombo Pedra do Sal. Como assim aconteceu o surgimento do baile Black Bomb na Pedra do Sal? Nós já trabalhávamos e eram muito, muito interessados por negritude, por cultura negra. E alguns anos atrás, a gente já trabalhava numa empreitada de um evento chamado Brasil Black, que foi um sucesso, que teve a sua edição assim no ápice, no Imperator um evento onde a gente colocou linguagens e fechava com um espetáculo de teatro musical, que era da Lumine, Grupo Boca, no qual eu e Sami fazíamos parte desse grupo de teatro musical. A gente fazia parte dessa companhia, tínhamos entrado há pouco tempo nessa companhia através de um teste e estávamos fazendo muitos espetáculos e a gente produziu esse evento. E produziu e ao mesmo tempo também cantamos nesse evento com uma série de grandes artistas que hoje em dia estão todos aí espalhados pelo Brasil, e muitos conosco.
0: O baile BlackBond tem ligação com o movimento negro e com os famosos bailes Blacks dos anos 1970?
1: Daí, essa toda essa interação com o movimento negro, no qual a gente sempre esteve presente, e principalmente com o Babalao Ivanir dos Santos, que foi uma pessoa assim, muito importante para a gente, tínhamos como referência, a gente foi à Pedra do Sal para iniciar um processo de um evento, os moldes de um baile Black, mas que as pessoas pudessem ir ao Quilombo Pera do Sal não só pelo entretenimento. O nosso objetivo era que as pessoas fossem ao Quilombo Pera do Sal e a gente percebia isso em outros eventos, que as pessoas iam lá e não tinham noção da importância daquele local, que ali desembarcou um terço da África, que ali passou Dom Obate a Seata, tantos heróis negros invisibilizados que, infelizmente, a Lei 10.639 não é, é, é cumprida, né? Ela não é ensinada nos colégios e a gente tinha o nosso dever em fazer isso. Foi quando nós procuramos o Babalo Ivania dos Santos, através do SEAP, para que ele pudesse nos, nos nos deixar à disposição enciclopédias, é, e pequenos livros e folders sobre a Lei de 1639, para que as pessoas, quando fossem o nosso baile, a gente pudesse entregar esses folhetos e também tivesse essas imagens e essas informações no telão. Essa foi uma forma que a gente colocou para que fosse interessante e deixasse um legado.
0: Antônio, vocês já imaginavam fazer edições mensais do Baile Black Bomb?
1: Porque, na verdade, nós não imaginaríamos que o Baile Black Bom seria um evento é, mensal e que ele continuaria. A gente acreditava de fazer somente uma edição como foi o Brasil Black. Mas não, ele tomou um corpo muito grande nesse dia que nós fizemos é, como foi o protesto da passagem muitas pessoas foram ao evento e eram universitários pessoas é, é, cabeças pensantes, militantes e eles, aquilo se transformou numa febre, né foi uma multiplicação de olha, existe um, vento, um evento na Pera do Sal que papá que fala isso, fala aquilo outro não sei o que, e tem uma big band que toca lá, que era a banda que é a banda Consciência Tranquilo, nossa banda que canta os clássicos dos anos 70 até os dias de hoje então a nossa ideia era justamente que nós pudéssemos resgatar os bares blacks dos anos 70 buscando os direitos civis mas não adianta a gente chegar para as pessoas e falar olha, venham conhecer um pouco da história da pequena África a história dos heróis negros se nós falássemos isso os jovens não iriam no baile ao contrário nós jogamos o entretenimento e lá a gente conseguiu resgatar todas essas ovelhas para que elas pudessem sair da linha empoderadas. Esse foi o nosso objetivo quando a gente criou o baile Black Bomb. E a ligação com os anos 70, com certeza, ela, ela não... Diretamente a gente colocou é, as picapes, né? Tocando é, somente vinil no início. E isso deu muito certo porque foi fundamental, porque o nosso molde é trazer Acesso às pessoas menos favorecidas para ter um grande espetáculo e que seja entretenimento a favor da cultura negra.
0: Você e sua esposa já trabalhavam com produção de festas antes de criar o Baile Black Bomb?
1: É importante ressaltar que o Baile Black Bomb surgiu por conta de uma briga judicial. E poucas pessoas sabem. A banda Consciência Tranquila ela existe desde 2002. E a banda Consciência Tranquila ela sofreu várias... É, metamorfoses musicais podemos dizer, ganhamos muitos festivais importantes, as músicas é, nossa música tocou na rádio foi a mais tocada na FM Dia na Beat 98, vencemos um festival chamado RPB que era da, da Beat 98, Rede Globo é, a etapa nacional estadual, melhor música, tudo isso projetou muito a gente, daí fizemos uma turnê fora do Brasil tudo isso antes do Baile Black Bom e isso nos levou até um empresário que é de uma família de um ator muito famoso da Globo e, a, infelizmente, a, 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 a experiência teve um lado muito ruim e teve um lado muito bom, não posso dizer que não teve um lado bom, porque nós fomos muito cobrados por esse empresário, ele nos cobrou nove horas de ensaio por semana, durante um período muito grande, e dali nós fizemos uma quantidade de músicas absurdas, de releituras de clássicos da Black Music. Era essa a ideia, e ele sempre dizia que a gente não estava pronto, que não estava pronto, e a gente sabia que a pessoa que estava falando isso não tinha uma capacidade musical, assim, entendimento, nada disso. Ele só estava falando porque estava rolando dinheiro e ele precisava mostrar trabalho e tudo mais. Só que, infelizmente, esses empresários, eles queriam lançar outros artistas que estavam no mercado que eram atores de novela. E aí ele nos colocou na geladeira. No momento que a gente começou a cobrar, que a gente não estava tocando e que a gente sempre tocava, né, a gente tinha muitos eventos, sempre tocava, e eles começaram, a, a gente começou a entender que eles estavam é, não vendendo o nosso show e querendo vender outros shows. Numa dessas, um empresário, amigo meu, que estava com uma casa de show fora do Rio, ele pediu para nos contratar e eles falaram que não, que que não queriam nos nos vender e para vender esse grupo que tinha como um vocalista um artista de novela. E aí eu cheguei até esse empresário, falei com ele que tava acontecendo isso e que ele deveria sair da sociedade para que a gente, cada um, andasse do, da, sozinho. Ele falou ok, só que infelizmente ele deixou o pai dele no contrato. E aí quando ele deixou o pai dele no contrato, a gente viu, a gente foi na Six e havia um show de um rapper muito famoso na época que fez uma chamada falando que teria o nosso show na próxima semana. Quando ele fizer essa chamada, esses empresários viram e eu recebi um e-mail 3 horas da manhã no qual eles falaram que eles iriam nos processar por a gente estar tá fechando um show sem eles, em 20 salários mínimos e tal, 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 tal. Isso daí foi fundamental para que a gente fosse para a Pedra do Sal, porque lá a gente ia fazer um evento que só a gente saberia e nós passaríamos o chapéu. E isso seria impossível deles saberem que a gente estava tocando. E nisso a gente já estava com os nossos advogados e graças a Deus a gente venceu esse processo, conseguimos o distrato e foi uma das melhores coisas que aconteceram na nossa vida, porque no momento que a gente vai pra Pedra do Sal e começa a passar o chapéu, foram anos ali de triunfo, dali a gente chegou à televisão, nos maiores programas de TV, nós fomos, tocamos na final das Olimpíadas, ou seja, nós fomos o projeto mais importante das Olimpíadas e a gente pôde aparecer no mundo todo para que as pessoas conhecessem o nosso trabalho e a gente virou referência, esteve na capa da Rio Tour, no calendário da cidade e aí o baile Black Bom se transformou nesse movimento tão grande por conta de uma briga judicial, né? E é isso, os nossos empresários, sim, eram brancos, e seria muito difícil dessa galera entender a metodologia de quem trabalha em entretenimento a favor da cultura negra.
0: Antônio, e como surgiu esse formato do Baile Black?
1: Bem, a gente tem uma produtora há muitos anos, né? Nós temos duas empresas. A gente se capacitou para isso com o tempo, né? Nós dois é, temos carteira de músico, claro, mas a gente se formou em produção também. Né? Fizemos um curso, inclusive a o, o evento de formação da minha esposa foi exatamente o evento que antecedeu o Baile Black Mom, que foi o Brasil Black. Né? Então... É, nessa produtora que a gente tem, que chama Bota Cara Produções, foi justamente por isso que a gente precisava produzir os nossos eventos para que a gente aparecesse, para que a gente não ficasse na mão de outros produtores que obrigavam a gente a vender ingressos para poder tocar. Tinha que vender tantos ingressos para poder tocar. Era assim no, de, de 2002 a 2010, sempre foi assim: tinham muitos produtores e algumas pessoas até que agiam de má fé. Lugava dinheiro em cima de você para que você pudesse tocar. Então a gente começou a produzir os nossos eventos. Bota a cara produções por isso. Porque a gente precisava produzir os nossos próprios eventos. E a gente tinha uma particularidade muito grande. Hoje em dia a gente vê muitos MCs, muitos rappers, né? Cantores que, que fazem com banda. Né? Isso era uma coisa que naquele ano não existia. Me lembro de conversar com o marechal, mostrar para ele assim a nossa música e tudo mais. Inclusive nós tocamos depois no futuro é, juntos e a gente e ele falava, irmão, se você pensa dessa forma, você tem que, você não tem que deixar de fazer com banda porque você a galera não abre espaço para você aqui é, nos eventos de rap continua na sua e é isso. E aí depois, anos depois, quando fui lançar um álbum, um single que era o Olho Funk que até a gente fez o nosso lançamento junto com a banda Black Rio, a gente se encontrou e ele... e a gente, pô, se abraçou e, e lembrou desse episódio. Então era Bota a Cara a Produções por isso. Toda a organização
0: do baile é feita por você, e por sua esposa? Porque
1: a gente, nos eventos de rap, com banda, a galera, não, com banda não tem como. Não, então não é rap. E ia nos eventos que tinham banda. Ué, mas tem rap? Ué, então não pode tocar com banda, porque a grande maioria das bandas eram de de pop rock e tudo mais. Então a gente tinha um estilo muito próprio e que sempre teve esse problema. Nós começamos a produzir eventos. E um desses eventos de muito sucesso que a gente produziu foi o Revolução, que foi um evento que ficou três anos como residente no Teatro de sé, que era uma das casas mais cobiçadas do Rio de Janeiro, na Lapa. Eu levei meu projeto pro Léo Fejó, que era o, o, o dono da casa na, na época, e uma pessoa que tem a cabeça muito aberta, e deu muito certo. Foi daí que eu consegui é, conversar com a Secretaria de Cultura, meu primeiro contato assim, com a Secretaria de Cultura, para conseguir é, uma carta-convite... Para bandas de todo o Brasil que pudessem vir para o Rio com suas passagens custeadas pela Secretaria de Cultura da sua cidade. E as bandas, super interessadas em tocar no Teatro de Ser, que era a casa muito mais era a, era a casa mais famosa na época, mais até do que o Circulador e Fundição. As pessoas falavam muito mais do Teatro de Serra do que Circulador e Fundição nessa época. Então as bandas todas queriam vir para o Rio de Janeiro e, to e nós tocávamos juntos, nós éramos a banda residente desse projeto. E isso foi muito sucesso, foi muito legal, foi uma diversidade. Foi foi muito bom também um laboratório para a gente entender o que estava acontecendo no cenário, a diversidade do som. Isso foi fundamental até para o nosso crescimento artístico, esse evento. E a gente, sim, produzia eventos culturais, festivais. Inclusive, um dos festivais que nós produzimos foi o Festival Intercultural América do Sul, que era um festival competitivo de bandas, onde as bandas vencedoras ganhavam prêmio em dinheiro e também tocavam fora do Brasil, em Córdoba. Como isso? A gente foi pra Córdoba tocar, nós vencemos o PRONAC e fomos representar o Brasil lá em Córdoba. E fomos mais de uma vez e a gente ficou com um público muito grande na Argentina, foi muito bom. E aí lá eu fiz um contato também com a Secretaria de Cultura e com uma produtora local para que eu pudesse levar bandas daqui pra lá. Então eu fiz esse festival e um dos prêmios, além do prêmio em dinheiro, era que a banda tocasse lá. Em um desses episódios a gente conseguiu que a banda vencedora do nosso festival, que foi produzido por nós aqui, tocasse no grito Rock Mundo e isso foi um grande marco e uma eu acho que um salto na nossa carreira também como produção quanto empresa quando a gente consegue um patrocínio direto da Secretaria de Cultura na época o secretário de Cultura era o Saleitão
0: e atualmente como vocês captam dinheiro para produzir essas gigantescas festas do Baile
1: Black Bomb então a organização do Baile é feita por nós por mim e pela Sami. E eu e tem algo muito importante quando se fala da organização do baile. O baile Black Bomb, quando ele foi pra Pera do Sal, ele tinha... A única receita era o bar, que era a Bodega do Sal, que era o André, que foi um grande parceiro nosso no início. Ele dava um valor pra gente lá. E tem um episódio muito legal, que a mãe do André é uma queridíssima dona Irene, que a primeira vez que a gente foi tocar lá, tinha um lanche que era colocado pra gente, que foi, que foi acertado, que teria um lanche no intervalo que eram dois sets, e aí eu pedi esse lanche, ela falou assim, toca primeiro depois come, eu falei, caraca mas aí depois que acabou o show, que o evento foi lindo, que ela conheceu, viu o nosso show ela foi, trouxe um lanche pra gente pediu desculpa, nos abraçou e foi muito legal, e virou uma pessoa assim maravilhosa dentro da nossa história que foi a Dona Irene da, da Bodega do Sal, na Pera do Sal o que aconteceu? Quando a gente começou a fazer lá na Pera do Sal, tinha esse valor e a gente passava o chapéu, então a gente fazia dois sets e passava o chapéu pra caramba e tinha que dar um valor pra pagar o som, pra pagar os músicos, pra pagar tudo e a gente conseguia sempre fechar é, esse valor. A galera chegava no chapéu, mas era sempre com muita dificuldade. É, e uma das coisas que nós utilizamos e fomos pioneiros aqui no Rio de Janeiro é o lance do afroempreendedorismo. O primeiro evento que uniu a feira com música um evento que uniu feira e música. Não era uma feira que tinha música. Um evento que tinha música, um evento musical, que colo colocou feira de afroempreendedores, foi o Baile Black Bomb, 12 de outubro de 2013. Isso está sendo até relatado num projeto chamado Cura, que é um projeto de pesquisa, no qual a gente é, faz, fez parte agora, nesse ano. E o projeto, então, a gente vê vários eventos, ainda mais rodas de samba, e tu, todo mundo usando o e tudo mais, coloca no, 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 o crédito no Baile Black Bom, que foi o primeiro a fazer isso. E foi com o objetivo de economia criativa e de fazer receita? Negativo, negativo. O nosso objetivo ali, primeiro, foi colocar afroempreendedores para que a gente pudesse fazer uma comunicação com o povo preto. Ou seja, essa comunicação com o povo preto ela vem através dos afroempreendedores. Os afroempreendedores são pessoas pretas periféricas que conhecem outras pessoas pretas periféricas que curtem a mesma coisa que você curte. Então a forma que a gente fez para que essas pessoas soubessem que existia um baile onde ele fosse representado, onde a pessoa pudesse estar de black, porque naquela época ainda não tinha isso. Muitas pessoas eram mandadas embora porque tinham cabelo é, black, tinham cabelo crespo, e a gente incentivou demais isso. A gente tem relatos lindos, documentários, que estão aí relatados, retratando exatamente isso. Então, foi nosso objetivo ali, enquanto o afro enquanto economia criativa, foi justamente para a comunicação. Posteriormente, isso se transformou numa forma de receita para que a gente pudesse organizar isso. Com o tempo, a gente foi colocando pessoas para trabalhar com a gente. No início, a gente aglomerava tudo na gente, mas hoje nós viajamos e quando a gente faz o trabalho, hoje o baile, ele emprega mais de 50 pessoas. Hoje fazer o baile Black Bomb, só de viajando, nós somos 28 pessoas quando a gente vai produzir o baile fora e quando faz o baile é, maior que aqui na Praça Mauá, são quase 100 pessoas trabalhando juntas e é, são muitas funções divididas para vários outros talentos que também conhecemos com o tempo na nossa sede, mas esse é outro papo, que foi no Instituto Black Bomb, que foi o primeiro com working para afroempreendedores aqui no Rio de Janeiro, que ficava na Rua do Senado com o Riachuelo.
0: Agora uma pequena pausa nesse episódio do 6 em 1 Podcast. Você já conhece a Casa de Cultura do Parque? A Casa de Cultura do Parque é o centro cultural localizado em frente ao Parque Vila Lobos, em Alto de Pinheiros uma ampla programação de exposições de arte, a Casa de Cultura do Parque oferece também apresentações musicais, oficinas educativas, mostras de cinema e muito mais. E melhor, todas as atividades são gratuitas. Confira a programação buscando por Casa de Cultura do Parque nas redes sociais ou acesse ccparque.com. A Casa de Cultura do Parque fica na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, número 1300. E atualmente, como vocês captam dinheiro para produzir essas gigantescas festas do baile black Bomb?
1: Bem, a gente captar o valor, geralmente o, o baile, ele, para ele captar valor, são os editais. E quando não são os editais, são as contratações. Geralmente o contratante ele quer que toda a nossa experiência quer que a gente leve, é toda essa experiência, toda a nossa produção, porque a gente é polivalente, a gente tem. Todos os mecanismos para poder fazer, ou seja, o nosso próprio transporte, o som, são parceiros que já trabalham com a gente há muito tempo, a gente tem essa autonomia para produção, a gente tem que produzir o nosso próprio evento, tem que ser da nossa forma para que a gente consiga trazer toda essa experiência, então a captação geralmente é um contratante ou então a gente, é, são leis de incentivo, é, editais, é dessa forma que a gente consegue. Angariar. Mas no início, quando o baile ainda era menor e um custo menor, porque hoje em dia o custo do baile é muito alto, entendeu? Cada edição é, é cerca de 50 mil para a gente poder fazer uma edição, porque são recursos que a gente precisa utilizar para poder trazer toda essa experiência que as pessoas estão vendo. A gente precisa, além de usar todos os mecanismos de, de economia criativa, as nossas ideias, tem que existir, existem também editais e patrocínios para que a gente possa fazer. Mas, graças a Deus, a gente não passa um mês sem, sem agenda e a gente consegue levar o Baile Black Bom para diversos locais em todo o Brasil.
0: Antônio, muito bacana a história. Quantas pessoas vocês costumam reunir em cada baile? E onde acontecem esses bailes?
1: É, o baile ele sempre foi um evento assim muito conhecido pelas multidões, né? É a estreia do Museu da Manhã, ali na Praça Mauá, e a estreia da Praça Mauá, o baile Black Bomb foi convidado justamente para os dois. Por quê? Porque eu conheço poucos eventos de rua no Rio de Janeiro que leve tanta gente preta nas ruas. Isso é uma característica do baile Black Bomb e para quem vai para é o baile Black Bomb. que toque baile Black Bomb já fez quase todas as escolas de samba do Rio de Janeiro. Entendeu? Então o baile ele aglomera no mínimo, no mínimo 5 mil pessoas. Todo espaço que se faz o baile, o maior problema é a, a superlotação. Esse é um dos fatores que a gente esbarra muito. E tem essa qualidade de levar muitas, essa característica que eu também acho que é uma qualidade, de levar muitas famílias pretas. É um evento onde a família pode ir, entendeu? É um evento que é de 5 à meia-noite. Não é um evento que vira noite. É um evento onde você pode deixar sua esposa tranquila, sua namorada tranquila, ninguém vai ficar puxando ela porque ela tá andando sozinha, porque as pessoas só querem cantar, as pessoas só querem dançar, as pessoas querem curtir aquele ambiente ali. Então, é um evento que tem essa característica. É uma multidão muito grande, mas são famílias. A gente vê pessoas de 70 anos, a gente vê pessoas de 18 anos, a gente vê crianças, entendeu? Esse, essa é a característica do Baile Black Bomb. A gente faz isso. Na Pedra do Sal já passamos por momentos maravilhosos. Tá passando chapéu e um senhor chegar e botar 50 reais no chapéu e começar a chorar, nos abraçar, pô, você cantou Brother Johnson, poxa, isso foi da porra, da minha infância, da minha juventude, não sei o que, chorar e da, da grana, isso é muito legal, mas ao mesmo tempo de chegar um outro e um outro, pô, irmão, tô dando aqui 20 reais, pô, vocês cantaram pô, Two Pack, Changes, porque isso? Essa música, porra, marcou história pra mim, não sei o que, então a gente tem o, o cara mais novo de 20 anos com o um senhor de 70 anos curtindo, entendeu? Então isso pra gente é muito legal. Sem falar a oportunidade que também dá para as crianças, através das Crespinhos, que são crianças que dançam com a gente. Então o baile são muitas plataformas, né? nós Somos muitos artistas no palco. A banda são 11 pessoas, nós temos um corpo de bailarino, que é a JLC, que são cinco a seis pessoas. A gente tem muitos professores também, e dançarinos, que nos acompanham. Então, é, são muitas plataformas junto com a gente, são muitos artistas. Nós somos, se ac acredito que nós sejamos, o maior coletivo de Black Music do Brasil. E eu fico muito feliz, principalmente, com o respeito do Movimento Black, principalmente de Dom Filó, as Filó Filo Filho, que foi um dos caras fundamentais pelo Movimento Black dos anos 70. E ele é um dos caras que, graças a Deus, nos passou o chapéu, já falou isso. E sempre nos, nos homenageia, nos fala, traz palavras muito bacanas, mas também nos... também é, ressalta o que ele acha que deve ser e deixar de ser. É, é praticamente um dos grandes mentores, assim, uma das pessoas assim, que nos aconselha muito e faz parte da nossa comunicação também do Baile Black Bom. A gente fica muito feliz. Em breve, a Kultini, que é o maior acervo de cultura negra da América Latina, que tem muitos vídeos nossos e que provavelmente está se transformando numa TV, vai estrear com bastantes surpresas aí de coletivos blacks do Brasil, como o Lodum, o Ilê Aê, e o Baile Black Bom é um deles que está aí.
0: O baile Black Bomb democratiza a diversão na cidade do Rio de Janeiro. Você tem planos de ampliar a ideia, levando o baile para, outro, para outros lugares que você ainda não visitou?
1: Os bailes, eles acontecem em todo o Brasil, né? O baile Black Bomb... Ele é da pequena África, né? Zona portuária do Rio de Janeiro. Pedra do Sal, Largo da Prainha, Praça Mauá, Armazém. São os locais onde a gente sempre faz. Ultimamente, a gente tem feito sempre na Praça Mauá, porque é um local maior e que, e que abriga mais gente, que a gente pode fazer, uh, vender a nossa experiência de forma muito bacana. Mas o baile, ele faz em todos os cantos do Rio de Janeiro, cidades do interior quilombos, é, São Paulo, tem sido frequente também, mensalmente, ou mais de uma vez por mês a gente tem feito São Paulo. Já fizemos Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, todos as, os locais de São Paulo, interior de São Paulo, Bauru, é, o Sul. Então a gente viaja, graças a Deus, por, por todo o Brasil, levando baile, levando essa experiência. O único lugar que a gente ainda não foi, que a gente fica muito chateado, ainda é a Bahia. Ainda tá faltando a Bahia, tá batendo na porta sempre a Bahia. E o que a gente tem de fãs na Bahia, que as nossas redes sociais são muito aquecidas, a gente tem uma repercussão muito grande nas redes sociais, é muita gente da Bahia pedindo, mas infelizmente a gente ainda não foi para lá.
0: Antônio, vocês enfrentaram ou enfrentam dificuldades pelo fato de defenderem e apresentarem um projeto ligado à raça negra que também
1: defende a luta contra o racismo? Então, eu agradeço a oportunidade aí de falar um pouco sobre a nossa história. É muito legal eu que já estou há tantos anos, vou fazer 20 anos aí de carreira poder falar um pouco da nossa história, porque é muito difícil fazer cultura gratuita no, no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, e ainda mais cultura preta, ainda mais um, quando se trata de movimento black, porque infelizmente a black music não é um som popular no Brasil. É, a gente luta para que seja, mas a black music ela é sempre maquiada de outro estilo musical, e isso é uma coisa que fecha muitas portas para gente. A gente já teve conversa com um dos maiores empresários do Brasil a todo tempo. A gente sempre conversa. Geralmente são pessoas brancas que assinam o cheque. E isso é muito triste e é muito difícil dessas pessoas entenderem. Bem recentemente, nós tivemos uma reunião muito importante com um empresário muito forte do mercado, que nos disse a seguinte frase. Foi assim que ele falou. E ele tinha um projeto pra gente de um investimento de milhões, uma agenda gigantesca. E ele falou assim pra gente quando ele quis modificar todo o nosso projeto projeto principalmente que não se falasse mais de pera-do-sal, nem de negritude, nem de luta contra o racismo, isso foi algo que também já escutamos na Rede Globo, né, nós temos é, um álbum pela Som Livre e ultimamente também mais um, e também ficamos contratados da Rede Globo por muito tempo e eles falavam sempre isso, tem como falar outra coisa sem ser racismo, tem como falar outra coisa sem ser pera-do-sal, pequena África, heróis negros, era essa, esse questionamento, esse grande empresário no qual eu tô falando, ele chegou para mim e falou assim, meu amigo, o seguinte, tem que parar de falar isso, eu não quero mais que entre isso nesse circuito, a gente vai modificar isso porque a gente tá agora empresariando você, a gente quer empresariar vocês, e eu vou dizer o seguinte pra você, teve alguma pessoa preta que botou, que quer colocar essa quantidade de dinheiro que eu tô querendo colocar no seu projeto, e trazendo essa agenda gigantesca pra vocês, e, tudo, e todo esse aparato que eu tô trazendo, teve alguma pessoa preta que fez isso? Não, as pessoas pretas só querem competir com você, elas não, não vão investir dinheiro e nem fortalecer seu projeto, porque as Pessoas pretas são muito competitivas. E foi assim que eu ouvi desse empresário branco. Chegou pra mim e falou isso. E eu, educadamente, neguei a proposta dele. Saí da sala dele, sem brigar, sem nada. Mas, infelizmente, foi o que eu ouvi. Então, é isso que se passa quando você tem um projeto preto na cidade, no Brasil. A gente continua sendo resistência. Até agora, a gente não achou um irmão empresário preto pra chegar e, e fechar com a gente. É sempre pessoas brancas e que tem esse discurso, e, infelizmente, a gente também vê que os nossos irmãos pretos também, que estão no mainstream, são sempre pessoas brancas que estão assinando o cheque, e isso é muito triste. A gente continua aí com resistência, se produzindo, graças a Deus, vivendo disso, e eu tenho certeza que esse dia vai chegar onde nós mesmos vamos assinar o nosso cheque e a gente poder se depender e não ter que ouvir discursos racistas como desse episódio no qual eu acabei de contar. Eu sou Antônio Consciência, é, líder, vocalista da banda Consciência Tranquila, compositor e um dos mentores do baile Black Bomb. Muito obrigado. Tamo junto. Este foi mais um
0: episódio do 6 e 1 Podcast. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Ah, um recado importante. No dia 11 de março, o 6 e 1 Podcast vai realizar uma sessão especial do filme Marte 1. Vai ser na Casa de Cultura do Parque Vila Lobos. Fique ligado em nossas redes sociais e acompanhe a newsletter do 6 e 1 Podcast. Um grande abraço e a gente se vê por aí.